0: ré d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 7. L'agent 12. Douzième partie. Le politicien Junta, aidé par le journaliste Maosen, vient de présenter en direct lors du premier journal Inter-Exode un diaporama inquiétant de la gestion des différents problèmes communautaires de trois commandants du transporteur, dont Sterling Price, qui fait face au premier meurtre de l'histoire de l'Exode.
1: 4 heures du matin. Sterling Price courait dans les couloirs de l'entrepôt, entouré de divers collaborateurs. À l'entrée de l'entrepôt B, il sentit un pincement au cœur. Que n'avait-il pas fait fermer cet endroit Weston l'attendait, impeccablement flegmatique et droit, près de plusieurs caisses plastiques de diverses couleurs.
0: « Bonjour Weston. »« Où est-ce »« De ce côté, monsieur.
1: » indiqua-t-il, tendant le bras gauche en direction d'un couloir aménagé, entre les montagnes de conteneurs.
0: « La zone est bouclée et interdite à toute personne, mais ils ne vont pas tarder, monsieur. »« Oui, je sais, Weston, je sais. »
1: S'engageant d'un pas volontaire, il ajouta bon, « Bon, laisse loin, montrez-moi. » Le groupe avança quelques mètres, et juste après un petit virage, stoppa définitivement devant l'éclat de plusieurs puissants spots éclairant deux corps étendus sur le sol, à petite distance l'un de l'autre. L'odeur fétide du sang séché emplissait l'atmosphère lourde de poussière de cette zone perdue entre les montagnes de frais. La voix du constable de service prenant le procès-verbal de la scène tombait sans retenue sur le cœur des quelques hommes présents. « Origine brune entre 18 et 25 ans, morte par balle. Tenue blanche de mariée, des papiers sur elle, au nom de elle aussi. » La jeune fille était allongée sur le dos, le visage figé dans un cri inaudible de peur ou de surprise, un petit trou juste au-dessous de l'œil gauche indiquait l'entrée de la balle. un ou deux pas de là, se tenait l'autre cadavre. Homme de race blanche, pas de signe distinctif, entre 18 et 25 ans, mort par lacération multiple, une blessure par balle profonde dans l'abdomen, smoking de soirée, des papiers au nom de Rado Verbacus, probablement d'origine barbane, présence d'une arme à feu de type revolver dans la main droite et d'un couteau à cran d'arrêt dans la main gauche. L'homme avait glissé contre une caisse jusqu'au sol, laissant des traînées de sang coagulés le long de la paroi jusqu'à son corps affalé dans un angle. Une partie de son épaule gauche était détachée jusqu'au milieu de la clavicule, et une grande ouverture béante laissait apparaître la masse spongieuse des poumons ensanglantés du flanc droit. De multiples coupures et blessures zébraient son torse, ses jambes et son cou. Les yeux grands ouverts, un regard vitreux ne pouvant cacher la rage dépeinte sur le visage glacé, l'homme serrait toujours ses armes dans la mort. « Un vrai barban, il n'a pas arrêté le combat, ou qu'il soit maintenant. » murmura un des officiers en cadrant la scène. Sterling Price lança un coup d'œil vers son ami, cherchant une quelconque trace d'émotion, mais celui-ci restait impassible, les paupières fermées, pensif et attentif. Soudain, il ouvrit les yeux, ses prunelles grandes ouvertes.
0: Officier, je vous prie de garder ce genre de remarques pour vous. Cette fois, nous avons affaire à des meurtres qualifiés et les deux victimes sont de cultures différentes. Vous connaissez la situation de ce transporteur. La communauté brune va réclamer vengeance et les barbanes vont être accusées. Nous risquons très vite d'être débordés. Aucune communication ne doit être faite dans les prochaines 24 heures, et vous êtes tous assignés à votre travail durant cette période. Toute déclaration à qui que ce soit de ce drame sera considérée comme faute professionnelle grave. J'espère, messieurs, que nous nous sommes bien compris.
1: Certains hommes grommelèrent, mais la majorité comprit les implications de ce qu'ils avaient sous les yeux. On allait cette fois droit à l'émeute intercommunautaire. Sterling Price à part son
0: adjoint bonne initiative weston je vais essayer de compliquer les communications internes et externes pour retarder les journalistes mais avant tout je voudrais savoir prenez vous cette affaire différemment maintenant que votre communauté est impliquée voulez-vous être saisi de l'enquête un soupir de weston monsieur je ne suis plus barban je suis un exodé du transporteur numéro 5 et je tremble pour ce qui pourrait advenir de notre population entière dans les prochaines heures.
1: La réponse rassura le colonel, qui se permit même un petit sourire à l'attention de son collaborateur.
0: Merci mon ami, je n'en attendais pas moins de vous. Si tous avaient ce genre d'attitude, alors monsieur, nous serions peut-être encore sur Materwan.
1: Deux exodés, liés par une amitié sans faille. Fragile espoir de fraternité. Sur un vaisseau au bord d'une spirale de haine sans fin.
0: Fin du septième chapitre. Un raid d'univers à suivre.